0: Всем привет, меня зовут Артем, я комик из Краснодара и продюсер подкастов из Тулы.
1: Привет, меня зовут Натали, я эко человек, осознанно ведущий здоровый образ жизни с 12 лет и основатель бренда одежды из конопли No Planet B. В этом подкасте мы говорим о том, как отношения с окружающей средой влияют на нашу жизнь.
0: А, Натали, у нас сегодня тема одежды. Мы будем говорить про то, как одежда влияет на окружающую среду. И у меня, честно говоря, уже голова кругом, потому что оказывается, что надо думать еще и об этом.
1: Да, об этом в любом случае надо думать, потому что одежда является одной из первых необходимостей после продуктов питания, как правило. Вот, И поэтому мы все связаны так или иначе с модой. Даже если мы покупаем две вещи в год все равно нам надо думать mm -hmm. об, об одежде
0: Ну, я думаю мы кстати в процессе подкаста с тобой сегодня придем к этому но я еще в процессе фотографирования пластика помнишь из прошлого выпуска
1: да как как идут успехи? я
0: тебе расскажу как я не как не могу закончить вот эту цепочку делать это целый день я в какой-то момент забываю, что я фотографирую пластик сегодня Понимаю, что я кучу предметов пропустил Короче, это казалось гораздо больше Чем я думал Не, ну я при... отдавал себе отчет, что вокруг много пластика Но я не думал, что настолько Телефон стал садиться быстрее, короче, у меня На самом деле, весь день Практически приходится не выпускать телефон из рук Потому что так или иначе Что-то пластиковое в поле Твое попадается и... А задание выполнить надо Так что я еще в процессе работы над ним Ты, кстати, говорил о том еще до того, как мы включили записи и э, стали записывать подкаст о том, что тебе тема пластика до сих пор не дает покоя, мы что-то с тобой не договорили в прошлом выпуске. А у меня тоже вся неделя пластиковая, потому что я о нем всю неделю думаю, потому что я его фотографирую.
1: Слушай, ну, в общем, как оказалось, что тут не только пластик. То есть я гуляла недавно в лесу в своем рядом, и у меня там еще склад шин резиновых. Вот, то есть там очень много э, покрышек, я как-то звонила, то есть это не первый раз я их увидела, просто сейчас вдруг задрагерилась, но в прошлом году я звонила в организацию в одну, которую они в Москве есть, uh -huh. в Питере они мне дали тоже контакт, которые могут помочь вывести эти покрышки. Вот. Звонила я там, наверное, несколько раз, пытаясь объяснить, что происходит, присылала локацию, фотки, вот. но ну, пока почему-то безрезультатно, к сожалению, не могу похвастаться хорошим э исходом событий. Вот. Возможно, еще потому, что там кто-то играет в пейнтбол uh -huh. за этими покрышками, потому что, да, видимо, они как-то применяются, поэтому, наверное, их... Может, поэтому их не убрали. Вот. Но в любом случае, это все равно такая история с покрышками и мусором. В лесу это все, ну, болезненная тема, потому что это отра отравляет воду, попадает в почву и так далее. Вот. Я вот думаю, мы когда собираем там грибы, например, да, или ягоды, вот интересно, вот это как-то... Тоже влияет на вкусовые качества, пока непонятно. Ну,
0: да. Насколько грибы пластиковые, учитывая, что там рядом по крышке? Хороший вопрос.
1: Да, не могу на него ответить, к сожалению, пока. Думаю, думаю что на самом деле думаю, что если честно, не насколько вот мне так кажется, потому что, ну все-таки гриб умные, умные как-то называется. Это же не растение, не животное, это отдельная каста. Ну и да. царство грибов, умные, умные создания. Вот. Хотя все равно нельзя собирать грибы там, где отравлена ну, так скажем, окружающая среда, да, если там, не дай бог, была радиация какая-то, то грибы нельзя собирать в этих местах уже. Насчет покрышек и мусора пока еще информации я не слышала. Вот. А с пластиком, да, вообще а, тоже тут Тема достаточно запутанная, потому что, в принципе, биопластик, как таковой, это пластик, который производится из биоматериалов. То есть это могут быть любые биоматериалы, там, допустим, картофельный крахмал, кукуруза, хм. недавние там, кожура от ананасов, апельсинов, водоросли, очень популярная тема. То есть все это биоматериалы, и все это может служить для изготовления пластика. И, в принципе, можно... Я знаю эксперименты, когда люди дома сами умудрялись произвести пластик из такой биомассы. То есть, в принципе, нужно немного компонентов. Там нужен какой-то как раз один из этих, допустим, картофельный крахмал. Так. Нужен глицерин, обычный уктур. Вода и, нагре... и нагрев. Ага. Ну, то есть температура.
0: Слушай, это, это почти как рецепт мыла из бойцовского клуба. Буквально пару ингредиентов не совпало. То, я думаю, может Или мы... какой-нибудь вкусняшки. <laughs> да, 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 точно. <laughs> да, еще...
1: Еще, еще, еще можно добавить пищевой краситель. И, вот, все это нагреть, перемешать, точнее в процессе, и залить а, в такую, как это называется, форму угу. да, по-русски. Силиконовую, силиконовую форму тонким слоем. Потом все застывает, и ты можешь это аккуратненько так отодрать, и он будет замечательно хрустеть, и все свойства у него на растяжение будут такие же, как у пластика. Ну, в зависимости, опять-таки, от основного вот этого а, а, овощного, так скажем, ингредиента. Mm -hmm. То есть там да, по тягучести отличаться может. Вот. Это тогда, это получается по сути пластик биоразлагаемый. То есть он в почве превратится в безвредную субстанцию. Вот. И есть путаница тоже с биопластиком. Почему она не всегда является правдой, вот эта вот полезность биопластика? Потому что люди действительно говорят, что да, вот это все ерунда он такой же микропластик дает. И вообще гринвошинг. То есть суть в том, что не весь биопластик биоразлагаемый. Ах,
0: вот оно что. Вот. И тут есть какое-то да. но. Я уже представил, что на следующей неделе моим заданием будет варить пластик дома, использовать его, и я спокойно смогу его выбросить, когда он мне не нужен, но все не совсем так, видимо.
1: Ну, если ты сваришь, то, скорее всего, будет все ага. хорошо, но сможешь ли ты его использовать? Или где-то допустим, продать. <laughs> вот. А то, что в промышленных масштабах очень часто, да, это тот же самый, то есть из, из той же кукурузы, да, но содержащие э, вещества, которые небезопасны для окружающей среды. Вот. Под этим... Э, у нас много таких пакетов как раз в магазинах под,
0: mm -hmm.
1: под эгидой, как эко-пакеты. Да -да -да. Да, а они на самом деле и, не, не эко совсем. Mm -hmm. Вот.
0: А, слушай, а меня тут знаешь, что подкупает? Когда в магазинах вот про эти самые пакеты есть такой дисклеймер, что они сделаны из сырья. И вот это меня вот как будто бы подкупает. И такой, о, круто, заморачиваются. То есть если это тем более какая-нибудь большая федеральная сетка, магазинов много, и такой, ну, если они все пакеты сделали из переработанного сырья, то это прикольно.
1: Ну да, нет, это в любом случае люди молодцы в плане того хотя бы, что не приобр... Точнее, они уменьшали выброс СО2, как минимум. То есть, чтобы изобрести новый пакет да, из э, нефтепродуктов или переработать э, в торсельё, угу. разное количество энергии, разное количество выбросов э, в атмосферу. То есть, естественно, когда мы перерабатываем, они меньше. Поэтому это в любом случае классно, это лучше. Вот. Другой исход, какие там э, примеси, так скажем, были. Да, и как это на что это распадется в итоге. Вот. И тоже есть моменты, как а, условия да, для разложения. Например, если ты просто выбросишь этот пакет, он попадет на свалку, то толку
0: мало uh -huh.
1: да, от него. Он все равно там будет гнить а, как-то или сколько он будет разлагаться. А не знаю, на что он разложится, тоже нам неизвестно. Вот, если это же пакет, который биоразлагаемый, и он попадает э, в определенные условия, которые предназначены для того, чтобы процесс происходил правильно, и там за 3-6 месяцев он разложился, то это уже хорошо. Mm -hmm. То есть тема такая очень скользкая, очень непростая. Там везде есть какой-то подвох, и надо знать очень много нюансов, чтобы действительно не гринвошить. Вот.
0: Ну да, это не то, не то что бы нам хотелось сделать, на самом деле. Короче, тут тоже, да, ответ — получать больше информации про то, чем ты пользуешься, чтобы точно быть уверенным, насколько это вредит или не вредит, или это просто просто обернутый во что-то зеленый способ, который на самом деле не такой.
1: Да, да, то есть если прям действительно все делается как перфекциониста, то есть все прям чтобы было четко, это нужно знать эти моменты, вот. но в то же время сейчас очень много отдается усилий и попыток изобрести пластик, который действительно можно будет применять э, глобально. вот. То есть как-то мы все равно не вытесним вот э, нефтяной пластик. Uh -huh. Точно есть очень много попыток э, сделать, э, сместить его объемы, потому что сейчас это всего лишь один процент биоразлагаемого пластика.
0: Uh -huh.
1: Вот. остальное все это пластик из нефти. Хотя, видишь, первый пластик э, из э, конопли, да, тоже биомассы, он был изобретен Генри Фордом в 1940 году. Ого! Вот, точнее, да, то есть кто его изобрел, кстати, я точно не знаю, но Форд сделал на нем машину. То есть, во-первых, он построил ее а, ез... заправляемое то есть, ездящую на конопляном этаноле. Вот. Ого! То есть это топливо, да? Да, и корпус у нее состоял из 70% конопляных волокон. И, кстати, что очень интересно, и даже меня это удивило, ну, что как такое может быть, этот пластик в 10 раз оказался прочнее стали. Представь. То есть как это, ну, это как-то проверялось, но, хм. да, интересно еще то, что сам Генри Форд, он бил эту машину клюшкой для гольфа. Я на машине не, не, не оставлялась, не оставалось следов. То есть не было вмятин, представляешь?
0: Слушай, ну, у меня в голове много, окурка... много вопросов к Генри Форду, на самом деле. Это звучит так, как будто, знаешь, вот эти вот интересные факты у личности, отдельная глава в Википедии, но для меня вот то, что ты сейчас говоришь, это, это реальная новость. То есть это еще, получается, в 40-х, 50-х годах была возможность сделать топливо из конопли и делать даже материал, из которого можно построить машину. А, блин почему нет машины Знаешь, с Знаешь, не только
1: тогда, а есть. Сейчас uh -huh. BMW, некоторые модели, Mercedes и... Э, шо, что я тебе скажу? Бугати, по-моему. А у них есть элементы, то есть там тоже какой-то процент конопляного пластика в машинах присутствует. Вот. Может еще зависеть от модели, но это точно... То есть там можешь найти эту информацию, это действительно... Ну, это в открытых источниках они используют коноплянный пластик. Uh -huh. Вот, в своих автомобилях. Но ты знаешь, просто там такой период, ты сказал, да, 40-е, 50-е. Ты не забываешь, там была Вторая мировая? Точно. Вот. И там опять кто, кто победил? Ну, я имею в виду конопляный пластик или э, нефтяной? И вот протащили как раз, знаешь, не хочу об этой грустной теме, но э, во время войны всегда протаскивается какая-то очень важная, э, глобально меняющая мир, э, система... Э, ценности и убеждений, так можно сказать, да? да согласен. И да. Вот тогда как раз, когда, вот. и тогда как раз, когда были уже предпосылки, чтобы делать и бумагу из конопли, и пластик из конопли, э все-таки вот это лобби, которое было за бумагу из леса и ткани из пластика и пластик из пластика,
0: да -да -да. скажем,
1: из нефти, оно, оно победило. Вот они. Потому что создали огромную пропаганду. По... Очень много было снято и фильмов, и написано очень много было о том, что конопля она а, ну, приводит к ну, пагубные последствия, потому что люди вот, становятся такие неуправляемые, якобы там действуют, нарушая закон, создают аварийные ситуации. Uh -huh, uh -huh. Там было даже какой-то случай описано, что кто-то убил кого-то под воздействием а, конопли. Ну, вот, как наркотического вещества. Но мы говорим же сейчас не об этом, мы говорим о технической конопле. Ну да. То есть, ну пропаганда была настолько мощная и активная, что все-таки приняли, да, тогда конвенцию, а, запретили коноплю использовать. Ну, вот. И а, да, и было общество было убеждено в том, что пластик сделанный из нефтепродуктов, он, ну, безопаснее, как будто бы, да, для общества, что он ну, действительно, наверное, легче угу. в плане быстроты и скорости производства, если не считать саму добычу нефти, и дешевле получалось.
0: Том, как... Да, слушай, интересно. Получается, победил капитализм, как обычно, и получается, что капитализм победить можно только капитализмом, и это у -у, какая да глубокая и далекая тема. А, интересно. Там,
1: слушай, там тема, да, сильно глубокая, просто, ну, мы живем в России, если сейчас там примеры эти все в основном про Соединенные Штаты, да, там была программа даже такая «Конопля для победы». То есть она изначально была, ну, как раз в эти годы войны, но не получилось, все таки получилось... То есть первоначальная программа «Конопля для победы», она была как раз-таки были гранты для тех, кто выращивал коноплю. Им может было не работать, сидеть там дома, да, с землей uh -huh, uh -huh. работать. Вот, выращивать коноплю были гранты. И вот в 1943 году еще тогда было 375 тысяч акров конопли по Соединенным Штатам. Это довольно-таки огромная площадь. Вот. Но вот резко, да, вот так как когда начали топить за то, что это наркотика, и это все нарушает этические нормы поведения в обществе, то м -м, люди начали терять эту работу. И вот э, пластик, который из нефтью, начал набирать обороты очень быстро. Угу. Вот. Так что, ну, вот обычный пластик, дженерик пластик, так называемый, да, он может там ну, в зависимости там, от ста 100 до тысячи лет разлагаться в почве, да, а конопляный он 3-6 месяцев, и при этом еще и э, когда само растение произрастает, да, техническая конопля, она поглощает э, углекислый газ и, и преобразует его в кислород. Вот. То есть э, тут как бы если сравнить, да, добычу нефти по своему воздействию на окружающую среду, вот, и коноплю. То, то есть одно лечит, другое количество. Так получается.
0: Всем привет, привет, здравствуйте, добрый вечер, здравствуйте. Меня зовут Артем, с кем-то из вас мы уже знакомы. Я, знаете, сейчас проверяю материал про экологию. Э, да, да, участвую в подкасте про экологию. И там моя соведущая Натали дает мне задание после каждого выпуска подкаста, я должен что-нибудь экологичное сделать. И знаете, лишняя одежда, оказалось это не экологично. И вот мое задание, я избавляюсь от всей своей лишней одежды. Только вот знаете в чем загвоздочка, я тут с юга, я из Краснодара, переехал в Тулу, и как таковой одежды э, лишней у меня нет. В основном это летняя одежда. И э, вот как это было, я собрал все лишнее, знаете, там шортики свои, плавочки, там э, маечки э, Сланцы, любимые сланцы С Гомером Симпсоном тоже в этот пакет И думаю, что дальше-то делать Но у меня рядом с домом есть бездомный Часто встречаю его, стоит на улице э, Что-то там тусит, знаете Я решил, что отдам Эту лишнюю свою одежду ему Выхожу ранним утром Бездомный на месте, я с пакетом Классных летних шмоток ну, в общем, отдал ему пакет, отхожу немного и сам думаю, ох, парень, наступит лето, все серфингистки на пляже твои. Знаете, снежок идет, смотрю на него со стороны, а он в недоумении, подумал, наверное, что я его троллю. Я еще за ним проследил, и он взял и весь мой пакетик-то с моей лишней летней шмоткой и выкинул. В общем, отхожу я подальше, смотрю, а бездомный смотрит на меня, знаете, как на скотину какую-то. Поэтому я твердо решил, что не получит он мою любимую гавайскую рубашку и бусы. Упустил он момент привереда, чертов. Но я любил свои летние шмотки, жалко, что бездомному они не пригодились. И я смотрю я на вас и ловлю ваш молчаливый вопрос. Что же, раз эти шмотки такие крутые, я их себе не оставил и сам не ношу. Но дело в том, что с тех пор, как я познакомился с одеждой из конопли, обычное стало мне казаться пустой тратой денег и ресурсов планеты. Перерабатывать ее сложно, производство оставляет значительный след в экологии. Только остается, что отдать бездомному, хоть какая-то польза. А вот ребята из No Planet B создают премиальную одежду из стопроцентной конопли. Она биоразлагаемая, создается на новейшем оборудовании по экостандартам, а значит совершенно безопасно для планеты. Но важно не только это. Одежда из конопли это про будущее. Такое, в котором все мы потребляем разумно, бережем планету, добиваемся успеха и выглядим стильно. Все, даже бездомные. По ссылке в описании можно познакомиться с каталогом и заказать себе образ, который скажет о многом. А на этом у меня все. Это был Артем Артем. Спасибо, что послушали. Всем пока. Прикольно. Давай теперь отсюда с тобой перейдем к тому, как, собственно, это связано с одеждой. И прежде всего важны Какое, какой у меня есть тут важный поинт? Оказывается, что нужно следить еще и за тем... Ты очень четко сказала по поводу того, что э, одежда – это практически вторая потребность, базовая, важная после еды. Да, Это все-таки комфорт, уют, так далее, да еще и маркетинг, мода. Э, и это то, с чем и точно каждый из нас соприкасается. Э, и что тут делать, на что обратить внимание, и что реально в этом вопросе важно?
1: Ну, в этом вопросе важно, во-первых, конечно, что сколько ты покупаешь одежды в год, сколько тебе реально нужно, а сколько ты ее покупаешь. Вот. То есть основные такие поинты — это, конечно, покупать только то, что тебе необходимо, и следить за тем, чтобы одежда была инвестицией. Классный момент, если ну, то есть отслеживать то, чтобы инвестиции... То есть одежда была твоей инвестицией, потому что а, ты следишь, сколько ты потратил денег и сколько тебе эта одежда прослужила. Вот. То есть у меня полно одежды, которая... Действительно, я сейчас ее ношу, которой по 15 лет. Вот, то есть э, я, конечно же, ее там, не каждый день ношу, она у меня лежит, но я периодически ее с удовольствием ношу. То есть это... Я и отдавала часть одежды, вот, которая я понимаю, что ну, я купила, она хорошая, качественная, но она мне не очень по стилю, да, оказалась. Через какое-то время подходит. Вот, я эту одежду с удовольствием отдавала. У меня бабушка работала в церкви, я отдавала туда одежду, и мне потом приходили какие-то сообщения с благодарностями. Я даже не понимала вообще от кого. Вот. То есть, потому что классная, качественная одежда. Вот, а потом я поняла, что я просто лучше, ну, прям, буду тщательно, давать себе отчет, нужно мне это или нет. Ну вот. да и меня, в принципе, процесс покупок стал утомлять, поэтому, ну, это классно, когда ты покупаешь и носишь это, там, тебе это не надоедает, это не какой-то тренд модный, да, который там ты поносил, потом через год он стал не мод, уже не актуален. Ну, вот. то есть я, у меня в основном такой стиль базовый, классический, есть, конечно, варианты там выходные, ну, вот. но все это, я говорю, там, в сумкам есть, которым там 15 лет. И одежда тоже. Поэтому инвестиция, точнее одежда к инвестиции, это очень такой классный поинт. За этим следует наблюдать, сколько ты покупаешь именно на долгосрок. Понятно, что некоторые покупают одну пару кроссовок и носят только ее и убивают ее по итогу за год. Ну как бы, Наверное, если там посчитать, имея 10 пар кроссовок, убить их за 10 лет или одну за год, ну, кстати, тоже, в принципе, то на то, да, получается. Просто, ну, редко кто одну пару выносит, конечно, целый год. Ну да. Вот, ну, тоже, я имею в виду, что зависит все от того, как часто ты одеваешь ту или иную одежду. Слушай... Вот, соответственно, стирать...
0: Да. да, мне вот очень интересно проверить, да. насколько я в этом плане разумный человек, потому что мне кажется, вот что с этим у меня в последние годы более-менее нормализовалось. Не так часто делаю покупки, и да, между выбором а, вещи, которые я проношу несколько лет, и тем, что мне станет либо там, либо оно износится, либо станет мне неинтересным через год, я выбираю mm -hmm. второй вариант. Ну, как-то это со временем произошло. Но давай сравним, а как часто ты покупаешь одежду, и на вскидку, сколько у тебя Мы... вообще сейчас условно разных предметов одежды в обиходе.
1: Да. Ну, смотри, у меня вот, кстати, сейчас классно то, что вот за эти там 15 лет, когда я покупаю хорошую одежду, прям ну, которая меня полностью устраивает, uh -huh у меня сформировался достаточный гардероб. И я вот из этого гардероба могу все миксовать и, в принципе, вообще ничего нового не покупать. То есть это классно. И мне, знаешь, так иногда я смотрю, я такая фух, хорошо, слава богу, я могу теперь вообще лет пять просто ничего не покупать. Думаю, я избавила себя от одной там траты времени ненужной, да, то есть как бы... Ну, естественно, возникает, допустим, вот я в этом году купила недавно свитер водоласку, Белый свитер молочного цвета водоласку. да, есть такое. То есть однажды я пыталась провести эксперимент целый год ничего вообще не покупать, но я могу что могу сказать, что я его провалила. Вот я купила там, по-моему, 8 предметов одежды за год, Там что из верхней одежды было. Mm -hmm. вот. То есть, ну, конечно, да. То есть, но ну, нет нету потребности в целом там ходить и покупать одежду. То есть я просто смотрю, иногда люди прям проводят в, супер... э, в этих в... Э, гипермаркетах с одеждой выходные. То есть, и, и, то есть я вот вообще не очень понимаю. То есть для некоторых это просто развлечение. Uh -huh, uh -huh. Просто это не мой путь. То есть мне это просто глобально максимально неинтересно. Это меня очень сильно утомляет. Я очень не люблю ходить по магазинам. Я вот люблю, знаешь, когда это был э, шанс в Европу слетать, да, там ты так ходишь по магазинам, одновременно прогуливаясь по супер суперкрасивым улицам, наблюдая архитектуру, ешь там что-нибудь там вкусненькое, там заходишь в магазин, вышел из магазина. То есть вот такой, такой процесс он еще доставляет удовольствие. Вот. А когда нужно идти в торговый центр, боже, нет, 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 все что угодно, то есть я пытаюсь сократить эти поход.
0: Слушай, у меня тут на самом деле многое сходится. Я ненавижу торговые центры, и это еще с моего давнего периода, когда я несколько лет в них много работал, и вот эта цифра, которую ты назвала, там, плюс-минус 8 предметов одежды за год, это, в принципе, в какой-то момент моей нормой стало. Это именно, на самом деле, сложилось не из-за, там, заботы о ком-то, а просто от ненависти к торговым центрам. Но я заметил за последние пару лет, что с развитием, там, разных служб доставки и так далее, то, что ты можешь, не выходя из дома, купить себе новую футболку или рубашку. И я как будто бы побольше mm -hmm. стал тратить времени и денег на одежду. Вот пока ты сейчас рассказывал, я так проанализировал, ну, точно не 8, побольше стало. Но был период, когда действительно, да, и если его проанализировать, мне абсолютно хватало. Mm
1: -hmm. Ну, слушай, ты, да, ты спросил, какой, какой у меня гардероб по объему. У меня достаточно большой гардероб. Ну, как бы, да, действительно, есть такое. Ну, то есть там просто... Э, ну, то есть для кого-то это небольшой, для кого-то это большой, вот. Но э, я говорю, то есть, в принципе, если посчитать, вот э, сколько я в месяц покупаю одежду, я говорю, я могу сказать, что за прошлый месяц я купила... Э, а водолазку и свитер. То есть до этого там я купила сумку, к примеру, да. Вот. И это, эти вещи, я знаю, что они мне будут служить там, ну, господи, лет 10, наверное. Ну, серьезно, у меня сейчас лежат некоторые водолазки от Волфорда. Я очень люблю этот бренд э европейский. И я их ношу, а им там, правда, ну, как бы, я в 26, то есть лет 10 им. Вот, правда. Вот у меня водолазка сейчас первая, спустя 10 лет, наверное, я купила. <свёртый> вот, то есть, ну, как бы, э да, то есть, э и... Э ну, единственное, у меня проблемы с зимой. Вот летом я очень мало вообще покупаю сейчас одежду, особенно вот последние пару лет, потому что я ношу одежду бренда своего, в том числе обожаю. Вот. А и, и летняя одежды у меня как-то больше зимние, возникают проблемы, поэтому, когда начинается сезон, вот, что-то приходится покупать. Тут еще, знаешь, очень важно, э, важный такой, такой момент, когда, чтобы сохранить эту одежду, там важно, допустим, ее не испачкать и стирать ее не после первой носки. Вот, то есть то, что, конечно, играет, допустим, момент под свитер, да, под э, кашемировый, к примеру, ты одеваешь какую-то футболочку тонкую, да, чтобы... Э, ну, футболку проще постирать, чем свитер. Так ты сохраняешь качество
0: свитера. Угу.
1: Вот, там, или девушки могут носить какие-то шелковые майки, например, да, под свитер. Вот, то есть тоже... Э, так, таким образом, там, эта одежда, во-первых, не нужно стирать и тратить ресурсы, да, водные. Во-вторых, она просто сама по себе ее качество, она служит дольше. Вот. Сохраняет свое качество дольше. Так, такой, то есть там просто еще лайфхак есть, не знаю, стоит ли нам потом говорить здесь, сейчас, то есть есть очень классный, ну, это особенно летнего сезона касается, то есть есть очень классный минерал стик, это для тех, для потоотделения, да? Для тех, кто потеет активно, к mm -hmm. вот, то есть тоже очень... Это экологичная замена каким-то там дезодорантам, аэрозолям, в которых там и алюминий, и вообще там такая дрянь содержится, что очень часто вот как раз кожа страдает именно от дезодорантов от этих. Я ими вообще никогда в жизни не пользовалась, у меня к ним всегда было отвращение. Вот. и так есть просто... Вот это очень крутое средство. Я тем, кого знаю, друзьям, своим близким его дарила. Вот, это... А, не знаю, как передать его описание вот сейчас, но это просто э, природный минерал, который ты э, под воду быстренько так намочил, провел там в подмышках, да, и все, у тебя нету там ни запаха, ни... ну, как бы ничего не пачкается, вот, и при этом тебе не надо... И он без запаха, сам вот этот вот минерал, то есть тебе... Не нужны никакие спреи, арозоли, там какие-то белые, вот эти дурацкие. Помнишь, раньше были какие-то роликовые дезодоранты, не знаю, сейчас есть вообще или нет, но вот, которые оставляли тоже следы на одежде,
0: желтые, жуткие. Да-да-да, было такое. Вот.
1: То есть вот эта вот штука, да, вот этот минерал, это просто ну, помощь тем, кто вот страдает, допустим, там, повышенным отделением и переживает. Слушай,
0: но звучит, звучит, конечно, как магия какая-то. интересная. Я обязательно загуглю. Это так и есть.
1: Слушай, зайди как-нибудь, я могу тебе скинуть скрин, ну, прислать тебе фотку этого стика. Зайди просто как-нибудь в какой-нибудь эко... Я знаю, в Москве, я знаю, в Питере, ну, не знаю, где там вот, где ты живешь, что ли, знаю классные эко-магазинчики, да, в которых продаются и косметика, и эко -продукты. и вот там чаще всего вот среди порошков стоят вот эти вот минеральные дезодоранты. Они есть и в шиколке, то есть, это, но она не аэрозоль, это просто так угу. жидкость, да, из баночки. Вот, и есть вот этот классный, который прям твердый минерал, который нужно намочить под воду. Вот, провести, им и мы обратно его вытереть поставить. Потому что если ты его не, вы, не вытерешь, он как бы будет соль давать небольшую такую.
0: Окей, okay, я наведу <просу> справки, потому <просу> что это как минимум э, интересно и любопытно звучит. А, слушай, ну а если вернуться да, к одежде, да. абсолютно согласен с тобой. Тут, вообще, в принципе, у меня нет противоречия. Мне самому даже комфортнее, когда условно там я меньше покупаю и у меня достаточно при этом достаточное количество одежды и так далее. Я вот про вред э, конкретно от э, в общем индустрии и в целом одежды. Конечно, теоретически я понимаю, что там условно старая одежда, которая мне нужна, которая мне не нужна, э, что я с ней делаю. В большинстве случаев, да, она попадает у меня, соответственно, в мусор, я ее убрасываю, больше никогда не вижу, и она где-то там остается, и и все. Но как-то чисто психологически я отношусь к этому все-таки довольно спокойно. А о чем ты думаешь, когда говоришь о вреде э, индустрии моды и в целом одежды э, окружающей среде? Что это такое? В чем он проявляется?
1: Слушай, ну, тема э, очень широкая, угу. если попытаться как-то ее сузить. Ну, можно начать с того, что, во-первых, когда мы стираем... Одежду, да, в стиральной машине очень много от нее образуется в итоге вот этих вот микропластиковых отходов, вот, которые, э, ну, это как такая пыль, да, которые попадают потом через, сквозь фильтр, там, если есть специальные фильтры, mm -hmm. они лучше задерживают, а так она вся попадает в наши водные резервуары, весь этот микропластик. Это еще, может быть, тебя не сильно напугать, да, но просто ты представь, что подсчитано, что в год мы съедаем примерно 5, точнее, в год мы съедаем карточку, вот как банковская карточка, да, вот сколько там пластика, вот столько мы съедаем. Неплохо. Вот, то есть, да. И, кстати, небольшая поправочка, я не уверена, в год или в месяц. Подождите. Я знаю, что 5 граммов пластика в неделю.
0: 5 граммов Знаешь? пластика в неделю. Афигеть. 5
1: граммов пластика в неделю.
0: Ну, я думаю, за месяц карточка, а карточка наберется.
1: Карточка Знаешь, за месяц? Угу. Это жуть. Но, реально, это очень много. Вот, то есть ну, это первый, первый момент да, по стирке, то, что касается и микропластика. Вот, но тут больше, наверное, страшные эм, как бы, последствия от самого процесса с момента выращивания, так скажем, этой одежды, точнее сырья на эту uh -huh. одежду. Вот, то есть если это хлопок, да, то есть там э, задействован человеческий труд, эти люди получают очень мало, часто они гибнут на, э, в этих условиях Труда, потому что э, э, они дышат пестицидами просто очень ну, вредными и химикатами, которыми удобряются поля, на которых хлопок растет, вот. И ты представь, потом же ведь эти пестициды, они все равно э, не полностью вымываются, это контактирует с кожей, вот. И не стоит забывать, что кожа это наш один из самых больших органов вообще на теле, э, там, до двух квадратных метров ее площадь и она как раз передает мозгу информацию о, через рецепторы, да, мозгу информацию об окружающей среде. И то, с чем контактирует наша кожа, то и, по сути, то, так, как, так мы себя и чувствуем. Хм. То есть я думаю, да, мало пользы будет от того, если наша кожа будет соприкасаться с какими-то химическими вред, вредными веществами, да, и постоянно то есть, передавать, то есть такого некого стресса находиться, потому что это некомфортно вообще прежде всего для человека, потому что это неродное что-то. То есть то же самое, когда одежда сделана из э, э, синтетики, вот, то есть, которая в процессе сгорания там, получается масло и вот эти все химические вещества, которые она окрашивалась, да, эта одежда. То есть тут тоже да, процесс э, то есть, э, такой... Э, что, что может быть э, комфортного для кожи от э, такого соприкосновения. Плюс э, мы знаем, что в такой одежде очень легко распространяются бактерии, вот, то есть э, э, развиваются всякие вредные микроорганизмы, в отличие от одежды, которая сделана из э, органических материалов, или особенно там, из конопляной да, ткани. Э, э, то есть ткань, которая создана из конопли, она наоборот предупреждает развитие бактерий на коже uh -huh. и даже уничтожает стафилокок Вот. Поэтому ну, первое, о чем люди вообще думают, когда слышат ну, носки. Да, вот Носки и нижнее белье. Вот, вообще супер-бомба. Круто. Вот. Иметь такие вот изделия а, из этой ткани. Вот. Но, в принципе, любая часть тела важна, я считаю. Ну да. Контактирует с одеждой. Вот по поводу одежды. Да, ушли мы немножко от темы, что такого, да, в принципе, происходит. Очень хорошие примеры в этом плане, чтобы так не быть голословной, это фильмы, которые стоит посмотреть на, этот, на эту тему. Два самых таких нашумевших и очень сильно глубоко тронувших меня фильма. Это про... Трагедию в Бангладеш. Так. Фильм называется True Cost. True Cost по-английски, по-русски это звучит э, реальная цена моды. Там просто события показаны жутчайшие, страшнейшие, и я говорю с жертвами и жертвами в плане экологии. Вот. Э, тут лучше один раз увидеть. Он есть э, э, на каких-то российских платформах, потому что фильм действительно, ну, здесь mm -hmm. популярный. Вот, и да, то есть э -э -э, там речь как раз идет в основном о влиянии моды, о том, как мало трудящиеся на этих производствах получают день денег. Порой никто не получает ничего. Не буду пересказывать там сюжет, вот, просто там такие кадры, э -э которые, наверное, лучше увидеть, когда... Женщина с ребеночком со своим, да, приходит на производство, он спит рядом с ее местом рабочим, она в это время шьет одежду на полу, mm
0: -hmm. на
1: полу спит ребенок. Вот и эти люди получают в день меньше доллара, а иногда вообще ничего не получают. Спят они тоже, как придется. То есть и такая одежда попадает в масс-маркет, и конечно там не идет речи о fair trade, ну о справедливых условиях mm -hmm. да, для работников. Эта одежда стоит, конечно же, очень немного. А, является доступной, и поэтому мастмаркет создает очень огромное количество такой одежды, делая ее не немодной через какое-то очень короткое количество времени. Ну, соответственно, то есть, да, чтобы,
0: чтобы есть... покупать новую, да, уже модную. Да,
1: да, да. да. Ну,
0: как будто бы я всегда Но ощущал эту ловушку. Среда. Они
1: настолько смешны, сто процентов, я уверена. Эти тренды, причем они настолько смешные, ты же видишь, да, они вы, высосаны из пальца, по сути. Там, это вчера модно, а вдруг, почему это завтра не модно стало? Вот, очень быстро. И, то есть они меняются. То есть то мода на высокую талию, то на низкую. Там, вот это вот непонятно вообще, очень быстро заканчивается. Вот. И да. Соответственно, очень низкие условия оплаты труда рабочих. Все в этом фильме рассказано, и, значит, помимо того, как выращивается одежда, как она производится, да, то есть как она окрашивается, потом куда попадают эти стоки, да, с ядовитыми веществами, вот, это все тоже очень красочно описано в другом фильме, называется «River Blue», вот, по-русски, ну если просто дословно перевести, «Голубая, рука, голубая река». Uh -huh. вот, там больше идет речь о как раз загрязнениях наших мировых водных резервуаров. Вот, этот фильм создали люди, которые как раз-таки имеют отношение к заботе об окружающей среде. Я не помню уже, чем конкретно они занимаются, но они исследователи именно загрязнений в области водных uh -huh. резервуаров. Вот. И очень глубокий тоже интересный фильм, тяжелый с одной стороны, но стоит его увидеть, чтобы посмотреть вообще, какой гигантский глобальный ну, отравляющий урон наносит производство текстиля в мире.
0: Да, ставим обязательно ссылки в комментариях к этому выпуску фильмов, которые посмотреть. Ты так говоришь, и я понимаю, что наверняка такие, такой просмотр, такие фильмы, они должны быть да, максимально пугающими и так далее, ну, поэтому, поэтому запаситесь терпением, да.
1: Да, они, они а, не пугающие, то есть они просто заставляют задуматься. задуматься. Ты смотришь этот фильм, да, не то, что ты знаешь, как в фильме ужасов, когда тебе страшно, а ты просто вот такими глазами в пять там, рублей вот так, ого, то есть я этого раньше не знала и даже не мог представить, что это может быть в таких масштабах. То есть э, знаешь еще, в Африке есть регион, забыла, как он называется. Туда свозится вся, э, ну, огромное количество донейшн, идет благотворительная как бы, акция, угу. да? туда в Африку привозятся одежды, но она людям там не бесплатно достается, а она распродается дальше. Хм. То есть там это все контролируется просто бизнесменами, то есть люди как бы с Канады, Австралии делают, так скажем, донейшн, да, бесплатный, и они даже не подозревают о том, что это приедет в страну и там будет продаваться. Вот, и там просто в день 161 тонна одежды остается за бортом. Имеется в виду, что то, что приехало, люди разоб... раскупили, то есть сначала разобрали uh -huh. бизнесмены, да, так называемые, потом они ее распродали. Раскупили такое, типа, топ-1 quality, да, одежды, которая действительно не грязная, хорошего качества, э, хорошего внешнего вида. То есть эту одежду там быстро расхватывают, потом ее распродают, а вот то, что остается за бортом, там одежда, которая, может быть, дырок, дырка там, да, или чуть-чуть грязная, это 100, что-то на тонна в день. Это просто сложно представить даже, понимаешь? И, это нереально а, вот представить. Это вот, 51 да. тонну
0: одежды, визуально не, не могу.
1: Да Там да там контейнеры едут. А где она остается? Едут, В вот она попадает вся landfill, то есть это где? Пространство, земля. На землю. И там, знаешь, такие кадры, когда на этой одежде пасутся коровы. Вот у меня был вопрос, они очень худые, они очень худые. И у меня был вопрос, а что они на этой одежде пасутся? Там же нет травы, что они едят? Но они там пасутся. То есть они там стоят. Вот. И это плачевное зрелище, честно сказать. Очень. То, как там, знаешь, эта одежда, когда идет ливень сильный, она, соответственно, по стокам там везде попадает дальше в океан. Ну вот, и она вот на берегу вот, вот так вот вся крутится, вертится, там перемешивается с песком. Там вот есть волонтеры, которые пытаются из песка достать на просто километры этих веревок тянутся из одежды, связанных между собой. То есть там такое творится. Это просто думаешь, ну, такое ощущение, что мы живем просто в каких-то райских условиях, ну вот, потому что люди вот живущие вот в этом, угу. это зрелище очень страшное и плачевное. Ну, ты, понимаешь, да, ты идешь купаться, представь, и ты разгребаешь, плывешь и разгребаешь вот так вот эти а, а, одежду. То есть ты практически в одежде плаваешь. То есть это действительно такие такой берег. Это страшно сложно передать словами, но это надо...
0: Вот, тоже... Да, вот этот вопрос, когда у меня и возникал, куда удевается все то, что я когда-то поносил и выбросил. А, ну, кто-то в этом плавает, получается, в прямом смысле. И то, о чем ты говоришь, у меня такой вывод возникает, что... А какой тренажер я для себя могу придумать, да, если я там излишне увлекаюсь тем, что перебираю и, пере... и слишком много покупаю для себя одежды, ну, тут прям и параллели вредишь людям, непосредственно людям, прям это отражается на них, и а, с точки зрения загрязнений, и с точки зрения, ну, в общем, да, там, адских условий труда и прочего, сложно поверить, конечно, что это все происходит прямо здесь и сейчас, но наверняка происходит, мы просто в разных уголках мира находимся, ага мне более-менее понятны масштабы проблемы и что происходит с одеждой. Что ты посоветуешь, опять-таки, не в глобальные изменения и так далее, а чисто для себя, что ты предпринимаешь для того, чтобы с этой проблемой справляться и как минимум успокаиваться? Что посоветуешь мне?
1: Ну, для начала, знаешь, я... Кстати, я всегда советую, как бы это странно не звучало, начать... В принципе, с осознанного отношения к своей персоналити, к своей личности, к самому себе. То есть начать вообще с того, чтобы следить за тем, хотя это тема не считает, но следить за тем, во сколько ты ложишься, во сколько ты встаешь, что ты ешь, как ты ешь, да, какую пищу ты принимаешь. То есть, следить за этим почему-то начинают подтягиваться и такие желания э, как бы контролировать уровень своего потребления, а, а даже одежды. То есть не только каких-то предметов еды, но вот одежда в том числе. То есть ты просто начинаешь ну, более... Вот это вот заезженное слово — осознанно да, подходить uh -huh. к своему образу жизни. Вот. И, знаешь, следует все-таки очистить. Вот для начала вот действительно понять, какие вещи тебе не нужны, и очистить свой гардероб. Как только ты его очистишь, ты его не захочешь захламлять уже больше какой-то одноразовой одеждой. Вот, ну, для этого, возможно, тебе понадобится помощь там, жены или стилиста, я не знаю, кого-то, кто... Или сам справится.
0: А, у меня в одном лице есть вот, и есть... жена, и стилист, вот, поэтому это мне подходит. Это очень круто.
1: Это, это ты еще сэкономишь еще
0: на стилистике.
1: Вот. То есть разобрать гардероб, то, что в хорошем качестве, действительно, можно найти организации, куда можно сдать эту одежду, только она должна быть чистая. Вот. И когда там в твоем гардеробе останется только носибельная одежда, вот, то есть первый этап, первый, там, первый степ, ты не захочешь туда привносить какую-то одноразовую дурацкую одежду, извините за это слово, вот. И вот захламлять ведь захочется просто немножко там может быть подкопить так скажем да и купить что-то качественное и ты будешь и ухаживать за этим по-другому и носить это с огромным удовольствием когда ты покупаешь качественную одежду ты ее даже бережешь то есть и знаешь, даже походка другая, может быть, <смех> извиниться, настроение. <смех> вот, потому что тадежды качество.
0: Вполне, вполне. Это я понимаю, у меня новые кроссовки всегда просто какой-то новый уровень походки я обретаю, потом возвращаюсь к своему. <смех> это я могу понять. Слушай, мне кажется, что так вышло, что. Вот,
1: кстати, Артем, да. по поводу кроссовок, да, вот не стоит забывать, что сейчас, не знаю, как у вас в городе, но в Москве есть потрясающие химчистки для обуви. Они вот действительно, вот я просто тоже ага. мои кроссовки, они смотрю мои любимые были. Я вот вот эти химчистки они спасают, то есть у тебя снова новая пара обуви.
0: Это очень, Слушай, важно. Это,
1: поэтому не спеши Это выбираться. крутая
0: штука и на самом деле мне это очень нужно, потому что у меня есть реально любимые кроссовки, которые я не выбрасываю, но практически не ношу. Это несколько пар, которые ну просто просто уже да и я все никак не доберусь до подобных э, химчисток для того, чтобы восстановить старые, но ну, потому что их в целом уже не купить. А они любимые, в mm -hmm. конце концов, но и при этом их надо привести в порядок для того, чтобы все-таки в них можно было нормально ходить. У меня есть, знаешь, такое ощущение, что я как будто себе сам в этом выпуске задание придумал, которое можно попробовать на следующую неделю, пока ты рассказывала про чистку гардероба. Что думаешь по этому Давай. поводу?
1: Да, потрясающе, да, ну это классно. И Ну, я не знаю, сколько твой гардероб большой, может, у тебя он уже чистый, может, тебе это одна минута займет, знаешь. Но так вообще занятия. Такое увлекательное.
0: Ты знаешь, я же э, недавно пережил переезд из одного города в другой, и поэтому э, у меня было ощущение, что я взял самое необходимое. То есть у меня что-то осталось в Краснодаре, что-то самое необходимое я в э, Тулу перевез с собой, но э, сейчас я замечаю, что есть какие-то вещи, которые я вообще не понимаю, как попали, почему я их взял и так далее. Поэтому на этой неделе я этим и займусь.
1: Многие из нас следят, что мы... Потребляем, да, читаем составы этикеток на продуктах питания, Вот, как правило. Ну, то есть стараемся, чтобы там был не километровый состав хлеба, например, да, а пять ингредиентов так. и нас это волнует. Так вот, я э, это к тому, что как раз таки вспоминая о том, что кожаный важнейший орган, стоит также относиться и к одежде. То есть, перед тем, как купить, у меня кстати есть такая привычка. Я, наверное, замороченная. Мне скажут, что я еще, как обычно, больше, мы уже обсуждали, что я. Нудю.
0: Да, 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 да. Вот. Да. Наз... Но, Назовем вот это нудить.
1: Душнила. <свят> 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 да, да. Но вот стоит читать составники на одежде. Прям вот стоит, потому что чуть-чуть разбираться не только вот в ингредиентах еды, да, но и в ингредиентах одежды. Вот и под... выбирать сейчас очень мало, конечно же, пока что одежды из хотя бы натуральных составов, ее мало, uh -huh. а еще меньше из органических тканей. Вот. Но стоит, я говорю, все-таки цена, она так или иначе все-таки, знаешь, туда заложены и красители, и качество сырья. Вот. То есть оно играет роль. Uh -huh. И может может быть хлопок такой, а может быть хлопок секой. Он может действительно быть окрашен чем-то более-менее безопасным, а чем-то опасным. Это тоже на цену влияет очень сильно. Понимаешь, сейчас даже, правда, вот люди... У некоторых аллергия... Не в нашей стране это случаи были, но вот аллергия на какие-то ткани. Это прям дикость, да? Вот Скорее всего, это не саму даже ткань, а вот именно на краситель. Ну
0: да, на то, что то в ней содержится.
1: Да, выбирай, допустим, если на зиму, то это не акрил такой, который вообще, он даже, ну, он, он, это жуть, он, это с синтетиками. А,
0: а вот, это. кстати, вот. А скажи, что точно рейт. в бан? Вот если мы смотрим на состав одежды, что точно в бан, что точно не стоит брать, потому что я никогда этого не делал. Вообще никогда не смотрел, что в составе одежды и не задумывался об этом.
1: Слушай, ну, а если, там да, потому что от процента зависит. Mm -hmm. Если, допустим, 3% спандекса добавлено, да, который там служит для того, чтобы футболка тянулась чуть-чуть, или э, ну, какое-то изделие, который, первый слой, да, который касается кожи прям, то это не так страшно. В общем, вот из зимних тканей это акрил, mm -hmm. то есть, ну, это чистое просто состав из нефтепродуктов, да, в принципе, синтетика, туда много чего по названиям можно отнести. У меня, правда, есть брюки из полиэстера, да, одни. Они кстати, в Швейцарии сделаны, может, там какой-то супер-полиэстер. Я могу сказать честно, что мне в них довольно-таки комфортно. Вот. Но следует помнить, что все равно то есть эту одежду сейчас просто почти 99%, да, угу. что ее следует миксовать с натуральными тканями. там Следить за тем, чтобы у тебя в гардеробе были и там, брюки из льна. Даже, кстати, это не только лето касается. Вот у меня есть брюки, купленные из льна, купленные, ну, наверное, лет 13 точно назад. Я могу сказать, что они одни из моих самых любимых, и зимой э, никакого такого супер отличие от полиэстера или лен по теплу, я не, не могу сказать, что в полиэстере теплее, чем в льняных брюках. Вот, то есть не надо там, если у вас есть какие-то черные брюки из льна, относить их только к летним, да, их можно зимой прекрасно носить. Ну, вот. то есть э, какие-то натуральные ткани, там шерсть, да, потрясающе для брюк подходит. Шерсть, как правило, идет в составе с вискозой, но в этом тоже ничего страшного нет. Ну, вискоза не супер экологичная ткань, но она делается из э -э натурального сырья. Mm -hmm.
0: Окей, постараюсь все это запомнить, а может даже мы оставим для вас это в комментариях, краткую справочную информацию про то, как выбрать одежду, которая наименьший вред приносит. Я предлагаю немного подытожить, какие у меня сегодня инсайты, может быть, что-то упустил, если что, поправь меня. Ну, собственно, разумное потребление одежды, оно влияет напрямую на людей, стоит обращать внимание в целом не только на то, что ты ешь и как ты спишь, но еще и на то, во что ты одеваешься, что, собственно, нормально, потому что это то, что напрямую соприкасается с твоей кожей и является частью тебя. Ну и, собственно, я на этой неделе э, иду разгребать свой гардероб, э, расскажу в следующем выпуске, собственно, как это у меня прошло.
1: Да, здорово, это очень... Расскажешь потом, мне тоже это интересно. <с Torfone> я... Свой разгребла уже, поэтому не могу сделать то же самое.
0: Да, я...
1: У меня там сейчас все идеально.
0: Я обязательно поделюсь и расскажу о том, что у меня получилось. Ну что, это был подкаст «Бутовая экологика». Сегодня мы прогов... поговорили про то, как наша одежда влияет на нашу окружающую среду. Меня зовут Артем, я экоскептик. Всем пока!
1: Да, всем полезного времяпрепровождения. Всем пока!
0: Е! Yeah.